0: ¡Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. ¡Muy bien! Otro miércoles más, estoy aquí hablando con vosotros, contigo. Y la verdad es que estoy cogiendo gusto a esto de grabar el podcast entre semanas. Se, se me pasa volando, la semana se me pasa muy rápido. Y con, con este podcast así en medio, los miércoles por la mañana, lo preparo todo. Pues bueno, está siendo una, una experiencia bonita. Ya vamos por el podcast número 4 y hoy es 29 de julio de 2020, y bueno, me gusta recordar efemérides, tal día como hoy, en el año 81, en 1981, se casaron nada más y nada menos que Lady Di y el Príncipe Carlos. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues voy a seguir contaros eh, mis inicios, ¿no? Aunque ya llevamos, eh, os he contado así un poquito por encima, los primeros 8 o 9 primeros años en, de mi carrera profesional como webmaster, y bueno, fueron unos años de, de asentamiento, ¿no? De, de decir, me gusta, me gusta ese trabajo, me gusta vivir en Cantabria, me gusta relacionarme con los clientes, me gusta hacerles webs... Eran, eran momentos eh, bonitos, muy bonitos. Fue un cambio muy, muy radical. Venirme de Madrid a Cantabria fue como del, del, del día a la noche, o en este caso de la noche al día. Fue algo que, no, que repetiría siempre. Si, si nunca... Si no pasa nada... Me quedaré a vivir siempre aquí, aunque llueva, aunque haga... aunque, no, aunque haya poco sol, pero bueno, la verdad es que no, no llueve tanto, como dicen, ¿eh? Decimos que llueve mucho para que la gente no venga, pero no, no llueve tanto, de verdad que no. Nos remontamos al año 2000, 2008, 2007, más o menos, era un momento de que llegó la crisis, eh, comenzó la crisis del
1: 2008,
0: después del boom de, de, las, de las constructoras y... De todo este tinglao que se montó La cartera de clientes hasta entonces había ido creciendo a a muy buen ritmo No, No nos había faltado trabajo en ningún momento Además estábamos, bueno, no sé si seguramente erróneamente Teníamos precios bajos teníamos cierta rapidez en el desarrollo de las webs, éramos eficaces y el resultado además era más que bueno. Los clientes estaban satisfechos, sus webs les gustaban, eran webs que estaban bien optimizadas. Además era un tiempo en el que el el posicionamiento web era relativamente sencillo. Llegamos a tener... Montón de clientes, no, no recuerdo cuántos, igual 20, 30 clientes en los que les trabajábamos cada mes eh, durante todo, no trabajar cada vez, trabajábamos prácticamente cada día ¿no? en su posicionamiento y les cobrábamos al mes, claro, les cobrábamos pues, bueno, una media de 80, 90, algunos un poquitín menos, otros un poquitín más, pero era un trabajo relativamente sencillo. Eh, Hablamos, ya te digo, del año 2006, 2005, más o menos, Google era posicionar algo en Google era relativamente sencillo. Había que meter un título, un, bueno, pues como ahora, no más o menos, había que meter el título, hay que meter una descripción, había que meter las, las meta-keys, que eran las palabras clave, que a día de hoy no, no sirven demasiado, y el contenido, los textos y las imágenes no era precisamente lo que Google más valoraba. Lo que Google más valoraba eran los eh, enlaces externos, enlaces que te hacían otras páginas web a tu página. Entonces, era una época en la que raro era el día que no recibía dos, tres, cuatro o cinco emails pidiendo un intercambio de enlaces. Teníamos un apartado en cada web donde metíamos los enlaces a, a esas webs que intentábamos que fueran de la misma temática. Google lo valoraba más. Si era una floristería, pues temas relacionados con floristería. El, el intercambio de enlaces era muy sencillo. Ellos nos mandaban su enlace a www.pepito.com y el texto que enlazaba pues era la página, o la, perdón, era el término de búsqueda que ellos querían que se posicionara. Si ellos se querían posicionar como floristería en Madrid, teníamos que poner floristería en Madrid y que esa esas tres palabras enlazarán con su web www.floristería.com, o lo que fuera. Y además los resultados eran relativamente rápidos. En apenas un par de meses o tres se veía ya unos resultados de empezar a aparecer arriba en las búsquedas, y eso los clientes a los clientes les encantaba. Además, a día de hoy, Google, ya sabes que te geolocaliza las búsquedas. Si tú buscas, por ejemplo, en Valladolid un resta, la palabra restaurante, te va a mostrar los, los resultados que hay en Valladolid, los los restaurantes que hay en Valladolid. Si buscas en Cádiz, te te mostrarán los de Cádiz. En aquel entonces, no, en aquel entonces buscaba restaurante y los primeros puestos podían ser restaurante de cualquier sitio. No no existía la geolocalización ni te mostraba eh, resultados locales. Entonces, esto, claro, nos facilitaba aún más y el resultado era muchísimo mejor. Nosotros en en la web nuestra de sarpanet.com llegamos a posicionarnos los primeros con diseño web. ¿Qué nos reportó aquello? Nos reportaba en una enorme petición de presupuestos diarios, te hablo de igual 4, 5, 6, bueno, gran cantidad, 4, 5, 6 peticiones de presupuesto diarios para, realizar, para desarrollar su página web y, y sí, sí que salieron clientes, claro que salieron clientes pero jo, la competencia es que era enorme, en, en torno a, a inter, esa, ese, ese término es súper deseado y era complicado estar arriba. Había que seguir intercambiando enlaces prácticamente a diario y era complicado. El, en aquel verano de, de 2006-2007 más o menos, estando en la playa se me ocurrió una idea. Ahí es donde se ve que a veces hay que despejar la mente, tumbarte, relajarte y, y es cuando llegan las grandes ideas. Y llegó la idea de uno de, las, de, las, de los grandes éxitos de profesionales de Sarpanet. Lo que pensé que ya estaba en boga un poquitín eran los portales de casas rurales. Existía Top Rural, no existía ni Booking, ni existía TripAdvisor, ni nada de esto. Y, bueno, aprovechando ese tirón de, de la relativa facilidad de posicionar páginas web, decidí hacer un portal de casas rurales solo para la zona norte de España, de tal forma que los intercambios de enlaces se basarían en Asturias, Cantabria y Galicia. Eh, ya el resto de España se complicaría mucho más, requeriría mucho más trabajo, y, bueno, lo, lo creamos, creamos el portal, lo creé y... Metí ahí unas, unas casitas de prueba, casas reales, pues metí no sé si metí 10 o 15 de cada provincia y empecé a empecé a, empecé a intercambiar enlaces con otras webs de, del estilo, eh, con casas rurales, con hoteles y ahí sí que empezó a subir, a subir, a subir y a los pocos meses estábamos los primeros con casas rurales en Cantabria, casa rural en Cantabria, casas rurales en Asturias y en Galicia también, además no solo en en Google, que en aquel entonces Google sí que era el número uno, pero mucha gente todavía seguía utilizando Bing, que era eh, MSN creo que era, no, Microsoft creo que era, no, MSN, era MSN.com, también existía Yahoo, bueno, sigue existiendo, ¿no? Pero (risa) mucha gente buscaba en Yahoo, cosa que ahora ya a día de hoy poca gente, gente. Y, y esos posicionamientos... Claro, nos servían para contactar con Casas Rurales, les mandábamos un correo electrónico diciendo oye, mira, que tenemos aquí un portal, estamos los primeros con estos términos de búsqueda, tenemos un montón de visitas, les mandábamos el número de visitas y cuesta tanto al mes. Le cobrábamos, eh, creo que eran 50 euros al mes, 50 euros masiva. Bueno, el aluvión de Casas Rurales fue espectacular, luego además teníamos no solo la ficha normal ¿no? dentro de cada provincia, Teníamos eh, destacados en, en provincia, que a quiero creo recordar que les cobrábamos 125 euros masiva, y en portada que eran 200, 200 masiva. Claro, por, lo de la portada era súper jugoso, 200 euros masiva al año para una casa rural, imagínate, con que venda cuatro habitaciones lo tiene hecho quizá pecamos de nuevo eh, de tarifas demasiado bajas no para la ficha sino para esa portada estando los números uno en, en google y en, en msn y en yahoo con esos términos de búsqueda que estábamos entre el 1 el 2 el 3 más o menos era muy barato así que claro hubo un aluvión que la portada se llenaba la portada estaba limitada creo que eran ocho casas pues se llenaba enseguida y ¿Qué pasó? que bueno, estará pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Era sí, fueron años muy. de, de, de mucha bondad económica. Pero las grandes, los grandes portales se dieron cuenta de esto, ¿no? Las grandes empresas, como Booking, dijo Oye, aquí hay algo, aquí pasa algo, aquí, aquí hay mucho dinero eh, Top Rural también, Top Rural estaba cobrando verdaderas barbaridades eh, Además cambió de, de empresa y pasó de cobrar pues, 200, 300 euros al año Por una ficha normal a 800 y 900 euros Eso también nos ayudó a nosotros a, a conseguir más clientes, claro que sí Pero esto explotó, era una burbuja como la mayoría de las veces ocurre, cuando con el posicionamiento web la mayoría de las veces yo pienso que son burbujas o estás trabajándolo muy duro cada día o si no al final explota, crece, crece, crece tanto y además que era una forma de crecimiento que no era natural se, no estaba mal visto el intercambio de enlaces por Google, pero claro, Google se dio cuenta que, que había, había cierta falsedad en, en los resultados, ¿no? No, no eran reales. Entonces, eh, bueno, pues inventó un algoritmo, o sea, programó un algoritmo y comenzó a penalizar este tipo de, de webs posicionadas con el intercambio de enlaces. El, detect- el Google detectó que a nuestra abuela enlazaban con esas palabras clave desde cientos de páginas web y lo que hizo es que nos, nos, nos eliminó, nos, nos quitó de nos quitó de los resultados. Nos quitó los resultados de las primeras páginas, sí que estábamos igual en la cuarta, en la quinta en la sexta. Claro, esto, que ocurrió? Pues bueno, los clientes notaron una bajada espectacular y repentina de, de reservas desde nuestro portal, que además se pueden hacer de... bueno, era relativamente sencillo, ¿eh? No era... estaba programado en, en HTML... No, no existía todavía, bueno, existía eh, WordPress, pero no, no, la verdad es que no estaba demasiado desarrollado como para hacer un portal de ese tipo, a menos que supieras un montón de programación. Entonces, básicamente estaba con HTML, un formulario en cada, en cada página, en cada fichita de, casa, de cada casa rural, y eso era lo que el cliente rellenaba y contactaba con ellos, además del de teléfono. Y un contador, en cada ficha había un contador que eso sí que nos servía a la hora de, de avisar al cliente. que to- Cuando le tocaba renovar al cliente, pues le decíamos, mira, su ficha ha tenido este año pues, mil visitas o dos mil visitas o tantas, entonces bueno, renovaban. Fue una temporada genial, entre, las, entre el tema de las páginas web que, que hacíamos y este portal, más algún otro proyectillo... Eh, fueron, fueron tiempos muy de, de buena, de bonanza económica hasta que llegó el, la crisis esta de, do, de, de la que os hablo de 2008. Eh, me refiero a crisis porque hubo un parón y, y muchas bajas de clientes, eh, empresas que cerraron, no, rara era la semana, o que no nos llamaban uno, dos o tres clientes diciendo que cerraban la empresa. Solían ser clientes que tenían varias empresas, pero cerraban igual una, dos o lo cerraban todo. Entonces claro, dijimos, oye, ¿qué pasa? Se acaba el mundo, <risa> nos van a eliminar todas las webs, ya nos llamaba, cuando veía en el móvil que alguien me llamaba, decía este, este es para que se va a dar de baja, porque cierra, porque, bueno, pues es que fue una, una crisis más dura que para mí, o bueno, en este sentido, claro, internet ahora, a, hoy en día, pues es, es vital, y en aquel entonces quizá la gente no veía tan esencial tener la página web, pero claro, si cerraba la empresa se habla que la crisis actual, bueno pues está siendo bastante, o que va a ser más dura que la de 2008 a nosotros sinceramente no, no está siendo tan dura como la, de, como la de aquel año en la que ya te digo que había una baja, dos, tres semanales y bueno pues dimos un bajón de facturación además el portal de casas rurales, eh, bueno desaparecimos de los, de los resultados lo que conllevó que las, los clientes se dieran de baja y poquito a poco el portal fue desapareciendo clientes se fueron, se tenían que cerrar sus empresas, aunque sí es cierto que muchos de ellos son gente emprendedora y al, a los pocos meses volvían otra vez con otro proyecto nuevo y volvimos a hacerles una página web. El, no todos, ¿eh? parte de ellos. Quizá nos salvó un poquitín en a ver si no hacíamos webs podíamos sobrevivir. ¿no? Con el tema del, de, de la renovación de dominios y alojamientos podíamos sobrevivir. Pero bueno, esto es un tema que comentaré en otro podcast, el tema de los ingresos recurrentes. No, de no solo vivir de, de, de las páginas web, sino también vivir de este tema de, de renovaciones, de dominio, alojamiento, de dar un poquitín de soporte, de darles otro tipo de servicios, eh, ir siempre innovando un poquitín y mantener siempre este tipo de ingresos recurrentes ¿no? para en determinado momento de crisis o de enfermedad o cualquier problema que tengamos y que no podamos hacer páginas web pues que no, que no estemos con ingresos cero porque es que si no, no nos vamos a ir al garete. En, nos salvó un poquitín en aquel año que empezaron a salir los smartphones. ¿Qué pasó? Que las, los clientes tenían, se compraron el iPhone 2 o el iPhone 3 o el que hubiera en aquella época, yo creo que era el 3, el que salió más en España y decían, claro, mi web no se ve. Eran webs que habíamos hecho en Dreamweaver. En Flash, entonces los, las webs en, en este tipo de dispositivos se empezaban a ver un poquitín mal. Recuerdo la primera llamada de eh, un cliente que es, es muy listo, sigue siendo un cliente nuestro, es una es una ave y me dice, oye Pablo, necesito eh, cambiar la web y necesito que la web sea responsive. Y digo, mmm, responsive, ¿qué es eso? La había visto en algún sitio, algo, pero bueno, no, 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 no le había prestado demasiado interés. Miré. Claro, yo, yo para que entonces tenía un móvil que era un Nokia 8210 algo, una, una, una basuría de móvil Ni por, lo, ni por asomo tenía el no, Nokia 8210, no, era, era uno más, más nuevo, un Samsung creo que tenía Ni por asomo tenía un iPhone, este hombre sí tenía un iPhone, claro, quería ver su web responsive Y que se adaptara a todo tipo de pantallas, empezaron a, a, empezar a salir también las tablets Y bueno, fue una época en la que sí, nos empezaron a llamar clientes diciendo Oye, que mi web no se ve en los móviles ¿Qué pasa? Bueno, pues qué pasa, pues que hay que cambiarla, hay que hacer una nueva. A algunos no les gustaba la idea, o a otros les encantó porque así su web se vería en los móviles y serían de las primeras webs que se podían ver en el móvil. Y mmm, nos salvó, no salvó, la verdad es que nos salvó la vida. ¿Cómo nos salvó la vida? Con WordPress, con perdón, con Dreamweaver hacer webs responsive. Sí, se puede hacer, claro que se puede hacer, poniendo de ancho un, el porcentaje de, que quieres que ocupe de la pantalla y se va adaptando, pero es muy. queda cutre, no, no queda bien. WordPress por aquel entonces empezó a, a, a despuntar y había plantillas que eran responsive. Entonces dije, esta es la mía. <ríe> Con plantillas responsive ya lo tengo solucionado. Y la primera plantilla que compré eh, fue. Bueno, fue en. en Forest, diré en, así en bajito para que no me oigan mucho, pero bueno, era un portal que hoy estaba, tenía su reconocimiento ¿no? y, y funcionaba bien, era una plantilla que estaba bien, además no fue, no fue por idea mía comprarlo en ese portal, eh, me lo dijo este cliente, me dijo, oye mira, he visto esta, esta plantilla en este portal donde venden plantillas y quiero esta, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, pues que ese tema efectivamente sigue funcionando a día de hoy y ¿eh? han pasado ya unos 10-12 años más o menos que tiene esa web sigue funcionando bien, la hemos ido actualizando pero sí es verdad que no va todo lo rápido que, que debiera son plantillas que te descargas y luego tienes que instalar un montón de plugins para que funcione y luego otro de los problemas que tiene es que algún plugin si lo desactivas la web se deja de ver o se ve con un código súper raro Entonces, todo esto ya lo hablaremos, pero todas estas cosillas son las que hay que evitar. No tiene nada que ver con temas actuales, por ejemplo, de Génesis, que van, vamos, las webs vuelan. Estoy haciendo ahora una tienda virtual en una plantilla de Génesis, en un tema de Génesis, y es que son... va... va, carga súper rápido, incluso con el móvil, se ven perfectamente. Son una maravilla. La verdad es que os os recomiendo que miréis temas eh, de Génesis para para desarrollar vuestras webs a día de hoy son una maravilla. Olvidaos este tipo de, de plantillas súper gigantes, de la mejor plantilla del mundo, eh, la mejor tal, que sí, son muy bonitas, pero el problema es que la carga es súper lenta. Vamos a volver un poquitín porque me estoy yendo por las ramas y quiero continuar un poquito desde donde lo dejé. ¿no? El podcast anterior eh, os dejé en el que ya habíamos adquirido la oficina. Y nada, nos claro, tuvimos que amueblarla, para eso mi mujer, que por entonces era mi novia, le gusta la decoración y bueno, pues eh, hizo un plano, pusimos las mesas, fuimos a comprarlas a una tienda muy grande de muebles, nos alquilamos una furgoneta, compramos todos los muebles, nos vinimos aquí, lo montamos, eh, pusimos internet, pusimos dimos de alta la luz, o, bueno, pues fue toda una, una aventura que... que Es muy bonito, la verdad es que es una una maravilla. Hasta entonces lo que había hecho con con los clientes, pues bueno, me había reunido con ellos en, en el trabajo, o habíamos quedado en alguna cafetería, o incluso habían venido a mi casa... Y nunca hubo ningún problema Yo decía a un cliente Oye, es que no... Me preguntaría Oye, ¿Tienes oficina? Pues no, no tengo oficina Pero puedo ir a tu trabajo Entonces no ponía ninguna pega El problema de, de esto Que cuando llegas a su trabajo Como no hayas concertado bien la hora A veces no están eh, llegan tarde o, o están muy liados O reciben llamadas entonces, bueno, Si podéis eh, quedar en otro sitio Que no sea su oficina Os lo recomiendo Porque ellos están en su, en su entorno Y sacarles de, de su trabajo Y de que dejen de trabajar Para que te atiendan a ti Para que te atiendan a ti es un poquito complicado. Lo que os digo, jamás hubo ningún problema, por eso os animo a que si, si empezáis trabajando en casa, porque no tenéis eh, ningún sitio donde ir o, y no tenéis suficiente dinero para alquilar una, una oficina o, o un coworking o algo así para donde podéis estar vosotros trabajando, empezad en casa. Se trabaja muy bien, se trabaja a gusto, os tenéis que poner un horario... De esto ya os hablaré un día, cómo me lo montaba yo y bueno, aguanté, aguanté cinco años. Ya os digo que aguanté cinco años, me costó al final, pero aguanté cinco añitos, que no está mal, ¿no? Para empezar. Sí es cierto que la, la, las reuniones que hago con los clientes, siempre las, la mayoría de ellos las quieren hacer en su oficina. Te digo que no, son muy listos, no quieren coger el coche, no tienen que venir aquí a aparcar, no tienen que tal. Entonces dicen, no, vente a mi oficina, vente a mi trabajo, yo te atiendo y perfecto. A día de hoy yo este tipo de reuniones las evito a toda costa, me llaman clientes, oye Pablo mira que quiero hacer una web, o mira llamo para pedir un presupuesto, se lo pasamos, oye ¿cuántos paséis por aquí para, para hablar sobre el tema de la web? Y yo siempre les digo, mira, eh, intento siempre decirles de la mejor forma educada, no decirles, oye mira, no, no quiero ir a tu oficina porque tengo que perder un mogollón de tiempo cogiendo el coche, yendo allí, bajándome, esperando que si sube, que si baja, entonces les digo, mira, Podemos hablarlo por teléfono o hacemos una conferencia por Skype, nos vemos las caras, hablamos tranquilamente, ponemos un día y una hora y y comentamos todo lo que quieras sobre la la web. Si insiste mucho, pues bueno, pues oye... Pues les digo que sí, que nos vemos, pero que quiero que vengan a mi oficina, que tenemos un estudio aquí y bueno, pues que no, que, que procuro no trasladarme demasiado por, para no perder demasiado tiempo. Lo suelen entender, ¿eh? vienen aquí, quedamos una hora, estamos el mínimo tiempo posible y siempre lo más rápido posible, no alargándonos, no aunque es cierto que a los clientes siempre les gusta confraternizar un poquitín, hablar de no sé qué, pero bueno, eh, el, ir, el irte por las ramas en las reuniones que conlleva, perder tiempo, perder mucho tiempo, se te pueden ir una reunión a una, a dos, tres horas tranquilamente y dices al final, ¿para qué? Si esto hubiera sido una llamada de, de diez minutos, porque lo que quiere saber el cliente es que, cómo le vas a hacer la web, qué necesitas para hacer la web. Y al final son, mira, prepárame los textos, prepárame las secciones que quieras poner y las fotos es un problema para él esto, ¿eh? yo lo entiendo incluso para hacer nuestra web para mí es un problema sentarme y decir a ver qué pongo yo aquí hay todo un mundo de copywriting, hay todo un mundo de, de, de literatura y esto los clientes no lo saben, Entonces, imagínate un señor que tiene una carnicería cómo se va a poner él a sentarse a poner los textos yo les digo por favor intentadlo eh, trata de enviarme algo, si no, ya os preparo de los textos, ¿vale? Luego los revisamos juntos y si os gusta, los publicamos. Las fotos, sí, las fotos en, en su mayoría me las mandan ellos. Otro problema grande, las fotos suelen ser de pésima calidad. No es que Dios sea un gran... Es que sea muy exquisito con las fotos, pero bueno, es una pena que una casa rural, que donde el hombre o la mujer han invertido cientos de miles de euros para hacerla, para rehacerla, para amueblarla, para poner la cocina, para dejarlo todo bonito luego te manden las fotos hechas con el móvil de... Pues bueno, pues con un móvil que no deja de ser una cutrada yo les digo, mira, gastaros el dinero, contratad un fotógrafo un fotógrafo, vale, depende del fotógrafo, ¿no? pero de media, ¿qué puede costar una sesión de fotografía de una a dos horas? Eh, 300, 400 euros, como muchísimo Tienes las fotos para tu página web, tienes las fotos para tu portal de TripAdvisor, para tu portal de Booking, para Google, para para todo lo que quieras. Tienes las fotos ya prácticamente para siempre, ¿no? Hasta que cambies la decoración, claro. Y aún así muchos de ellos me dicen que no, que no quieren fotógrafo, que ellos hacen las fotos, que les gustan sus fotos. Y ante esto convencerles es, eh, es complicado, es muy difícil, ¿no? Es algo, es algo que yo nunca entenderé. ¿Por qué no se quieren gastar en hacerse las fotos? Si es que es algo que va a ver en su carta de presentación. Pero no, les cuesta, les cuesta entender esto. ¿Qué, qué problema hay aquí? Que, claro, luego cuando les desarrollas la web, eh, ven sus fotos y dicen, ah, algo pasa aquí. Y yo, claro, es que las fotos que me has mandado son muy cutres. Entonces, ya ahí cuando lo ven en la web dicen, jo, es verdad, les enseño otra web digo, mira, esta web la hemos hecho nosotros, y es un fotógrafo profesional, mira qué fotografías ha hecho. Jo, ¡Oh, me encanta, tal, no sé qué! Y eso que también se les enseñó al principio, pero ya cuando ven el resultado en su web, la comparan y tal, se lo piensan y dicen, ¡ah, vale! Entonces, mándame al fotógrafo. ¡Ja, tío! Ya te he metido todas las fotos, bueno, te las voy a mandar, vamos a hacer la excepción. Eh, por eso, intentarles siempre darles lo mejor desde el principio, decirles, intentar convencerles y decirles, oye, mira, no, vamos a hacer unas fotos buenas, eh, que yo en alguna ocasión me he cogido la, mi cámara, me he ido a hacer las fotos y, y sí, queda genial, queda muy bien las fotos, pero no como un fotógrafo profesional que luego la retoca, le da un color, le da una visión me pasaba mucho con... ya te digo, que yo os conté que bueno, era, era uno, uno de los, de los nichos en ¿no? los que estamos metidos son el tema de casas rurales me pasaba mucho que son, son casitas rurales de aquí de Cantabria eh, la, las habitaciones sí, le hacía las fotos, pero ¿qué pasaba? que la fotografía, en la foto no salía lo que había detrás de la ventana, no no sabía la calle. Conseguir eso era súper complicado, al final sí que lo conseguí, pero si os fijáis y entráis en casas rurales, en, en, en apartamentos, no se ven, están quemadas. Otro problema, claro, esto, la gente que quizá que no lo sabe muy bien, pues no se da cuenta, pero si ves una foto en la que se ve el verdor de fuera, un árbol, un parque, algo bonito, te va a llamar mucho la atención, vas a vender muchísimo más. Bueno, procura siempre de convencer al cliente de que haga las fotos profesionales, por favor, que no haga las fotos. Me da lo mismo que sea una casa rural, una carnicería, una ferretería, lo que sea. Un albergue me da igual, lo que lo que, lo que sea, pero fotos profesionales, siempre. Volvemos al tema de la oficina. Eh, ya te digo, es el recibir a los clientes en la oficina te da un poquitín de caché. No sé si es bueno o malo, porque algún cliente, no me lo ha dicho a mí directamente, pero sé que ha dicho que claro, como estos tienen la oficina, tienen un estudio, me van a cobrar más por la página web. Vale, puede ser. El estudio conlleva unos gastos, conlleva unos gastos de, de IBI, conlleva unos gastos de, de comunidad, conlleva unos gastos de luz, de agua, de internet. Pues es, es un gasto más, sí, es un gasto que, bueno, si, si has comprado ya la, el estudio o la oficina y es tuya, pues pueden ser unos gastos mensuales de en torno a 80, 90, 100 euros. ¿Que no es demasiado? No, no es demasiado, puede ser más, en invierno puede llegar a ser más por el tema de la calefacción, podemos llegar igual a 120, 150 euros al mes, sumando todos los gastos no es un gasto exagerado, si es que si estás de alquiler, pues bueno, una oficina aquí en Torla Vega menos de 300-400 euros no cuesta, si te vas a una ciudad, pues esto se dispara, ¿no? Entonces todo este, ese coste de la, de la oficina, ¿quién lo tiene que pagar? Lo tiene que pagar el cliente, no lo vas a tener que pagar tú de tu bolsillo, lo tendrás que pagar el cliente. Este, este tema de, de, de la oficina sí queda muy bien delante de los clientes, pero tiene ese problema que tienes muchos gastos. Como a nivel local el negocio nuestro está bien posicionado, nos empezaron a llamar eh, desde academias, academias que dan clases de cursos de páginas web, de desarrollo, de photoshop, de imagen y nos empezaron a llamar diciendo, oye, tenemos aquí unos alumnos, ¿os gustaría tener eh, alumnos en prácticas? Sí, hombre, claro, claro que sí. Hasta entonces también nos habían llamado, pero claro, les decía, no, es que trabajo en casa, no puedo tener a nadie en prácticas, no no, no queda bien. Entonces empezaron a, a venir chicos y chicas de prácticas Y nos encontramos de todo, gente con muchas ganas, gente sin ganas, eh, gente pasota, solían ser cursos igual para, no sé, eh, son cursos para evitar eh, determinadas cosas o obligados o gente que quiere hacer un curso porque le sobra el tiempo y, y hace un curso de lo que sea, como si yo me hago un curso de costura, pues pues me aburro, entonces como, como hay, hay gente que tiene tiempo para todo, pues hace cursos de todo tipo y venía gente de todo, había gente que le encantaba como trabajábamos, nos pues le encantaba ayudarnos yo les explicaba todo, con todo el funcionamiento de la, de la empresa, cómo facturamos pues bueno, todo lo que os estoy contando en los podcast, pero en persona, por supuesto en más resumido Y habré tenido en total unas unas 30 personas en prácticas, más o menos. Hubo una una escuela que me mandó cuatro y me dice, ¿cuántos puedes tener? Yo, bueno, pues tenemos aquí para una mesa grande donde podemos tener cuatro. Problema que no tenemos eh, cuatro portátiles, claro. Ah, no te preocupes, que ellos tienen portátiles, tal. Entonces, bueno, hubo una temporada que teníamos aquí a cuatro personas en prácticas y pasaba eso, que había gente que destacaba, otro que no, otros pasaban, otros que sí... Y entre todos ellos, entre eh, todas esas 30 personas más o menos, uno de ellos destacó, destacó sobre todo los demás, se llamaba Juan, era muy buena gente y un súper trabajador, era un currante, además era un, una persona que le, que le gustaba mucho la, el tema del diseño, diseñaba muy bien y aprendía muy rápido, se quedaba con todo. Y para, para mí esto fue una, una, un descubrimiento, ¿no? el encontrar a alguien así con ganas de trabajar. Entonces, bueno, decidí ofrecerle trabajo, además fue, te hablo del año 2015, y decidí hacerle un contrato, le hice un contrato de seis meses, además fue el año que nació mi hija, necesitaba más tiempo libre, y le, hice, le hice un contrato de seis meses, quería estar más tiempo en casa, menos trabajo, quitarme de, de cosas, y empezó, como ya había estado un mes de prácticas, más o menos, ya lo tenía todo más o menos controlado, veía que diseñaba bien, y empezó a quitarme un montón de trabajo. Y bueno, hasta aquí voy a llegar hoy. <ríe> no que no quiero superar estos 20 minutos, que yo creo que los he sobrepasado en con creces. Y nada, solo quiero desearte que estés bien, que pases muy buena semana y, y oye veo que los, los podcasts empiezan a ser escuchados por gente, no demasiados, tengo una media de 10-12 personas que escuchan el podcast diaria, eh, bueno, semanalmente... Y lo que sí me gustaría es que, le, que comentes algo en el podcast. No sé si lo escuchas en Spotify, en iBox, en iTunes, que son las tres plataformas donde estoy subiendo el, el podcast. Si me puedes dar una buena valoración, cinco estrellas, comentar un poquitín, pues bueno, seguramente me ayudará y nos ayudará a, a que este podcast sobreviva durante mucho tiempo. Pásalo muy bien, cuídate mucho y nos vemos el próximo miércoles. ¡Hasta luego!